0: Arte Residente, el podcast del Helénico.
1: Presentan el Centro Cultural Helénico y Radio Educación.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica en residencia.
2: circo es como el más joven de los artes escénicos. Siento que para mí es una de las formas más dinámicas y de vanguardia del, de las artes escénicas y que tiene este potencial de, de juntar muchas cosas, de mezclarlas para crear nuevas cosas que no existían. Sí, creo que tiene un gran potencial imaginativo y, y artístico.
1: Netty Radvani, artista y directora de circo francesa, reside en México desde hace cinco años. En Arte Residente, el podcast del Helénico, nos acompañan dos artistas con varios talentos, Nettie Radvani y Nadia Lartigue. Ambas han trabajado desde hace mucho tiempo sus respectivas disciplinas y atravesado diferentes experiencias creativas. Una de ellas se ha enfocado más al circo, al nuevo circo, y sus malabares. La otra ha concentrado su energía en la danza y sus giros arrebatadores y cambiantes.
0: Ellas son parte de un proyecto ambicioso y estimulante, el cual nos invita a mirar desde el otro lado, y reúne a distintos artistas y obras. Una de ellas es Chaboshi, de Juan Pablo Góngora. Lo que escuchamos de fondo es parte del diseño sonoro creado por Fermín Martínez. El actor y director Fernando Álvarez Reveil les da la bienvenida a Arte Residente, el podcast del helénico.
1: Hola a todas y a todos, yo soy Fernando Álvarez Reveil y les doy la bienvenida a Residencias Artísticas, el podcast del Centro Cultural Helénico y Radio Educación. En esta ocasión vamos a conversar con Nettie Radvangi y con Nadia Lartigue sobre el proyecto Mirar desde el otro lado. Bienvenidas, Nettie y Nadia. ¿Cómo están?
3: Gracias. Bueno, Muy bien. bien. Todo bien por acá.
1: Neti quisiera comenzar preguntándote a ti en qué consiste, en términos generales, el proyecto Mirar desde el otro lado.
2: Pues es un laboratorio de artes escénicas pluridisciplinar que llevamos desde un año ahora, empezó el verano pasado y la idea es de acompañar a artistas en varias etapas de sus producciones de asesorarles y de crear un grupo de trabajo y de intercambio entre artistas artistas de circo de danza y de teatro
1: Nadia, ¿nos puedes hablar un poco de los grupos a los que están apoyando?
3: Hay artistas de varias partes de la república en mi caso yo estoy acompañando solo algunos procesos, no todos todos los procesos, entonces en realidad son muchos artistas jóvenes que vienen más bien de las artes, muchas veces circenses, pero no solo, como es el caso de Abril Pinedo, que más bien viene del mundo del teatro y está haciendo un trabajo más sobre la ciudad y en particular un poco sobre una dinámica en una casa en Ciudad Juárez. Hay Vladimir Garza,
2: que es un artista de circo de la Ciudad de México. Jun Serna, que también es un Mariana y Joyce, que son del colectivo 9 gramos, también de la Ciudad de México y que hacen performance y circo danza. Tosti y Abril de Dios, que hace más performance y marionetas o animación de objetos. Está también Juan P. Gungora, él es de Chihuahua y es malabarista. Abril Pinedo, que tiene un proyecto entre Ciudad Juárez y y la Ciudad de México, también está un artista de circo que se llama uh, Yaver, que él es mexicano, pero vive en Francia. Las chicas de Monterey, que es Edith, y tiene su colectivo se llama Borrego, y su proyecto Las Dráculas que es una mezcla de circo y danza contemporánea. César Martínez es del Estado de México, y él trabaja más con circo social, o su especialidad es hace circo con bambús o estructuras de bambús y con este material. Lleva varios años investigando con este material.
1: Con el programa de Residencias Artísticas 2021, el Centro Cultural Helénico avanza en el acompañamiento y refuerzo a diferentes grupos artísticos, en la exploración y desarrollo de sus procesos creativos, a cual más seductores y diversos. Hay montajes escénicos que ya sea por su contenido o por su propuesta visual, o por ambas cosas, combinan y traslapan diferentes disciplinas artísticas, que tocan diferentes escenarios. No solo los teatros que conocemos, sino que pueden aparecer en los sitios más inesperados.
0: El laboratorio Mirar nace bajo la influencia y el viaje virtual con Circo Estrada, y la publicación de la revista que da nombre también al laboratorio, Mirar. La directora de circo, video y artista escénica, Neti Radvangi, nos habla de los orígenes de Mirar, desde el otro lado.
2: Todo empezó con un proyecto europeo que hicimos el, sí, el verano pasado, que se llama con una organización que se llama Circo Estrada, que es una organización basada en Francia, pero que es una organización europea de una red de profesionales de circo y artes urbanas o artes de la calle, como dicen en Europa. Es decir, eh, todo tipo de arte en realidad que se presenta en el espacio público, que puede ser teatro, danza, circo o artes plásticas. Eh, se supone que iban a hacer un viaje de estudio a México que estaba colaborando ellos para organizar este viaje y al final, como llegó la pandemia, no se pudo realizar el viaje real, pero se hizo un viaje virtual y quiere decir que hicimos uh, varias actividades, como de hecho había podcast también, artículos, videos, como videos de, en varias ciudades, en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México ...y una más nacional... ...y también hicimos una revista... ...que se llama... ...A mirar desde el otro lado y de ahí salió este proyecto de laboratorio porque la idea de esta revista era presentar a artistas poco más jóvenes o menos trayectoria y de darle visibilidad y también de enfocarse en los procesos creativos y no solo en el resultado enfocarse más en sus procesos hicimos una primera selección en este momento hicimos una convocatoria, bueno invitamos a algunos y hubo varios que seleccionamos por convocatoria y era una mezcla de, pues sobre todo de artistas de circo y artistas escénicas y de artistas de arte urbano, como grafiteros o cosas así. Y también nos apoyó en este proyecto Teatro Línea de Sombra, pues un poco los productores de este laboratorio y que nos ayudan a gestionarlo. Pues toda la primera fase fue más bien en línea, la revista Mirar, el primer número se editó en agosto pasado, creo julio, agosto, pasado, y después de septiembre a diciembre hicimos una serie de ases asesorías más virtuales que y más grupales también, un poco más teóricas para tener una base común y después nos repartimos a los artistas con las guías que somos puras mujeres yo, Nadia Larri, Tania Solomonov y, y Jade Serón y entonces después hicimos si sí, algunas asesorías más personalizadas para cada proyecto y ahora este año a partir de febrero empezamos a realizar residencias presenciales gracias al apoyo del Teatro Helénico y de este programa de residencias al cual también nos invitaron a Teatro Línea de Sombra y el Laboratorio Transversales, que es una parte de Línea de Sombra más de laboratorio y ellos ya tienen bastante experiencia con esto. En el mundo del circo mexicano no hay
3: tantos laboratorios de este tipo. Todas escuchamos los proyectos de todas, todes y todos. Empezamos tallereando, creo, en conjunto un poco los proyectos de los participantes y en algún momento nos repartimos los proyectos según nuestras posibilidades de acompañamiento que tenían un poco que ver con el tipo de trabajo que habíamos hecho cada quien. Que había proyectos que estaban más enfocados en la improvisación, había proyectos que estaban más enfocados en la urbe o en el trabajo en la calle había proyectos que estaban más relacionados directamente con aspectos técnicos circenses o con cierto tipo de técnicas, digamos, como, no sé, la capilotracción o el uso de, de ciertas cosas que sirven para colgarse como el caso de Vladimir, y digamos en ese tipo de proyectos parecía más pertinente que les acompañara alguna de las artistas que tenía un conocimiento de hecha técnica y en otros nos parecía interesante entrarle desde lo que cada quien hacíamos yo en mi caso, por ejemplo, como que tengo cierta experiencia en investigar a través de la improvisación, como temas tal vez como en el caso de Abril Pineda Pinedo, que tenía que ver más con ciertas cosas más políticas, una vez que elegimos qué proyectos podíamos acompañar, que no es realmente asesorar, nunca nos gustó la palabra asesorías, nunca encontramos cuál era el término adecuado, pero sí hay un acompañamiento, guías nos parecía que podía ser, pero tampoco somos guías de nada. O sea, son realmente procesos de acompañamiento. Pues cada quien tuvo sesiones individuales, eh, virtuales, con estos artistas, con los artistas que le tocó a cada quien, en las cuales dependía mucho del nivel de avance de cada proyecto, lo que cada quien hiciera. Había proyectos casi ya en la fase final preestreno, que tal vez necesitaban una asesoría más técnica, más de, bueno, ¿y cómo lo vas a presentar? ¿Cómo vas a presentar tu carpeta para rolar ese proyecto más adelante y así? Y otros que estaban en un proceso mucho más inicial donde había como una intuición de investigación, pero todavía no había ninguna claridad sobre el formato final de las piezas, que de hecho sigue habiendo algunos que están por ahí, lo cual no nos ha parecido para nada grave, porque justo este laboratorio daba espacio a que la gente se pudiera plantear un proceso de investigación del tiempo que lo necesitara, ¿no? O sea, no acotara, bueno, el laboratorio si dura un año, tu proyecto tiene que estar listo en un año como sería tal vez el caso de algunas becas o así. Como el proyecto es bastante más abierto y libre y permite cosas, pues realmente ha sido una cosa medio respetuosa de en qué parte del proceso está cada artista. En algunos casos ayudarlos a concretar, en algún otro ayudarles a definir cuáles son sus líneas de trabajo. Y mucho ha sido intercambiar referencias, mandarnos videos. Videos, mandarnos textos, etcétera, hasta que a partir de principios de este año, concretamente, me parece que fue en marzo, tuvimos primeros encuentros presenciales. Y entonces ahí, bueno, fue muy emocionante para muchos de nosotros empezar a trabajar en lo presencial, como que acompañar un proyecto escénico en la virtualidad era muy duro, creo, para todos, porque si bien sí daba pie a mostrarnos videos y cosas así, pues tampoco permitía mucho intercambio corporal. Entonces, a partir de esas residencias presenciales, pues nos juntamos por grupos de artistas, hubo algunos en la Ciudad de México, otro en Monterrey. Y otro en Mazunte, las chicas de Guadalajara se juntaron bueno, ha habido como espacios distintos y ahí ha sido también un proceso un poco escuchando el tiempo y los aires que corren, como de acompañamiento más grupal, como de contagio, como de entre todos los artistas y todos los guías, compartir cosas compartir prácticas, compartir calentamientos, compartir ejercicios que le sirvieran a uno, que nos usara como de público eso, como que a veces era prestarnos para ser los primeros espectadores de los proyectos. Algunos proyectos ya se estrenaron, como el caso de, de las chicas de Guadalajara, de Mariana y Joyce. El caso de Jaber, bueno, hizo como una, una presentación en proceso, ¿no? En, en, en el circo de Mermejita. El caso de los chicos de Chihuahua, Juan Picarina, terminaron traduciendo su proyecto, que iba a ser algo bastante más escénico, algo que más bien va a pasar por el lado del video. Hay procesos que están llegando a presentarse públicamente y otros que todavía no, ni lo requieren ni lo necesitan todavía, o que están suficientemente perdidos en el buen sentido, como para todavía no lanzarse a, a mostrar en público. Circostrada y Circus Next. Circo ya lo hablé, es una
2: red de circo, pero más de profesionales como programadores, directores de teatro. Y Circus Next es... Otra red de circo europea, pero más enfocada a los artistas jóvenes. Básicamente es una beca que existe desde, ya no sé, 10, 15 años. Primero empezó en Francia y ahora desde va, 5, 10 años se expandió a Europa y es como te dan una beca para tu primera o segunda creación y residencias y la posibilidad de mostrar tu trabajo frente a un público profesional para vender proyectos gané esta beca fui becaria de un curso en 2014 me parece y fue una, una experiencia interesante y también cada tantos años hacen un viaje también o unos laboratorios afuera de Europa para ir a conocer a artistas de pues otros los continentes y entonces propuse organizar un laboratorio en México y se supone que se iba a hacer también el verano pasado, pero se pospuso de un año, pero un poco por esto mi idea salió de ahí de decir pues porque ya había seleccionado varios artistas para participar en este proyecto y pensé, pues, ahora que no se va a hacer hasta dentro de un año, no los puedo dejar así, sin nada y entonces empezamos a crear un poco este laboratorio como una extensión para ver qué pasaría entre estos dos momentos de la primera publicación o del proyecto virtual hasta un año después y cómo acompañarles en sus procesos y también un poco decir, ok, estamos en pandemia, es una situación difícil para todos, pero tal vez más todavía para los artistas de artes escénicas, porque se cancelaron muchas cosas o no hay mucha posibilidad de, de estar con el público, pero tenemos que aprovecharlo para profundizar los procesos creativos. Cada proyecto tiene su, su proceso, cada país tiene su economía y todo, pero siento que en México muchas veces tiempos son más cortos y están muy enfocados en el resultado, pues no hay muchos espacios para investigar o crear sin que te piden presentar algo o un resultado concreto y creo que es un poco lo que queríamos eh, Enfatizar con este proyecto es crear este espacio de, pues no dedicado solo a la producción, sino a la reflexión y la investigación y de profundizar la, más las cosas. Y creo que... Sí, lo logramos bastante, después funciona más o menos con, según los proyectos. De hecho, inicialmente eran 10, yes. creo que solo un proyecto se fue, lo que no, no está tan mal. Esta residencia, bueno, este laboratorio inicial de Circus Next sí va a tener lugar, ojalá, en agosto, ahora. Eh, en, en San Luis Potosí, en el, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Gracias también a, pues, al apoyo de, de Línea de Sembra, que nos ayudó a gestionar este espacio. Y vamos a juntar a cuatro artistas del laboratorio artistas europeos y un mentor, Circusnex los lo llama así, pero como va a haber un mentor europeo Roberto Magro que va a venir junto con Jorge Vargas y vamos a hacer como un workshop intensivo de escritura como dedicándonos cada día a un proyecto con todo el grupo para presentar al grupo los procesos de creación y también hacer algunos ejercicios para apoyar al los proyectos.
1: Neti Radvañi y Nadia Lartigue son dos de las integrantes del laboratorio Mirar desde el Otro Lado, el cual les ha permitido conjuntar a un grupo heterogéneo con el que intercambiar, aprender, probar y encontrar otras maneras de interactuar en el escenario real o virtual. Con la vida en línea contraponiéndose al trabajo corporal, Nadia Lartigue es una militante activa de la presencialidad. Y Neti Radvañi también
3: la gente creo que lleva un año y cacho lidiando con cómo encontrar formas de seguir trabajando a pesar de la falta de presencialidad hay quienes lo logran muy bien, hay quienes no yo soy de las que no, yo soy como de las grinches de lo virtual, de las que no está dispuesta a pensar que voy a aceptar esto como una opción para mi propio trabajo, no en todas las capas, creo que hay capas que tienen que ver con la conversación, que tienen que ver con cosas más teóricas que pues es, creo, creo que estoy dispuesta como a seguir alimentando y intercambiando y etcétera, pero incluso en esas, yo me atrevo a decir que me falta una parte que es el chisme con el de al lado con el que estamos escuchando la conferencia teórica de quién sabe quién o sea, como que incluso en eso me resisto a aceptar como la traducción de mi manera de trabajar lo escénico a lo virtual. En el caso del laboratorio, pues creo que había una cosa compleja para muchos, o sea, como la imposibilidad de entrenarse como se suele entren entrenar, y muchas de estos artistas se entrenan fuerte, o sea, son artistas circenses, por ahí yo desde la danza creo que tení, te podría decir que encuentro opciones en, en donde sea para hacer cosas, pero creo que el, hay el caso de ciertos artistas para quienes será difícil entrenar. Y que también entiendo que son disciplinas muy colectivas, ¿no? Eh, muy de intercambio. Muchos tenían propuestas de curación, entonces todas sus colaboraciones se convirtieron en colaboraciones traducidas, o sea, como de pronto truncadas o convertidas en virtualidad, o cómo pensar ahora mi proyecto para que también pueda ser consumido, visto o presenciado o compartido, pero desde una pantalla de compu. Y creo que eso nos cambió mucho a todos la cabeza del alcance de nuestros proyectos. Supongo que hay gente que lo logró bien. Me cuesta como pensarlo como mismo como artista, o sea, como pensar en, la, en ese nuevo lenguaje, pero también me cuesta mucho como espectadora. O sea, como que me ha costado mucho trabajo en todos estos meses, pues como disfrutar lo escénico desde ese formato, que es el mismo formato en el que escribo un texto en Word o escribo un mail o es como que el no poder salir de ese mismo formato y desde de esa misma rectangularidad de mi pantalla, desde esa misma fuente lumínica, etcétera como que me produce una especie de aplanamiento de los afectos que me da un poco de tristeza, la verdad. Entonces, yo soy un poco de la idea de más bien encontrar las grietas para seguir llamando a la presencialidad, generar acuerdos de, bueno, nos vamos a cuidar, nos vamos a mirar las caras y tocar los cuerpos 15 días, y en realidad se convirtieron en grandes espacios de mucha salud a todos los niveles, corporal, mental, intelectual, y salimos de ahí en realidad súper recargados, todo salió bien, nadie se contagió. Digamos, lo que en esos 15 días se intercambió, no se había logrado intercambiar todas las semanas anteriores y meses anteriores.
2: Que es un poco un espacio de resistencia, y para mí sí sigue siendo como la presencialidad es importante y es una parte del proyecto que defendemos y sí, como puedo un poco nombrar a los espacios con los cuales colaboramos y que nos permitieron esto también, que fueron pues la residencia de la cual habla Naya se hizo en la Quiñobrera, en Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, que es una casa particular o un lugar alternativo. La primera residencia que hicimos justo antes de febrero fue en Mazunte en Mermejita circo, Circus que es un, también un lugar autónomo de una que creó una compañía y que, que está muy bien equipado para el circo. Como el, el planteamiento fue más bien porque inicialmente queríamos hacer una gran residencia con todos los artistas y juntar a todo el mundo, no se pudo entonces lo que hicimos fue más de movernos a las guías intentar hacer más varias pequeñas residencias y también no mover a tantas personas sino mover a dos, tres personas por esto fueron cada residencia fue bastante diferente hay algunas que se enfocaron en un proyecto de la quimio junto a más personas y sí fue bien emocionante porque siento que sí somos artistas corporales, no solo de artes vivos, pero en el circo y la danza hay mucho de esta noción de, de sentir el cuerpo de los otros, de tocarse de jugar y, y es algo importante, entonces creo que hay que pues valorarlo y también agradecer a al helénico que nos dio esta oportunidad o esta libertad, pues de gestionar un poco las residencias según la, nuestras necesidades. Creo que hay que defender y más bien intentar imaginar otras formas de relacionarse con el público y también como decía, el inicio del proyecto y era de sobre el teatro de calle, que no es algo muy desarrollado en México de otra forma, pero siento que y un poco en el laboratorio no influimos en los proyectos diciéndoles tienen que hacer uh, todo virtual o todo en la calle, pero fue un poco más de una reflexión colectiva de cómo o que los proyectos mismos se transformaron. Y para mí, pensar proyectos en el espacio público es algo muy interesante y tiene mucho potencial. Y cuando digo espacio público, no es a fuerza en la calle porque por ejemplo hay el proyecto de Abril Pinedo es en una casa particular Ciudad Juárez, un recorrido en una casa con poco públicos, el proyecto de Tosti si sí es más en la calle o dejar rastros de pintura o de su cuerpo en las calles, pero el proyecto de Juan Pablo y Karina o de Juan Pi que evolucionó mucho también es en un paisaje y una en Chihuahua o en varias regiones, pues hay tres formas de hacer evolucionar los proyectos, pero creo que hay que reinventar cosas y no intentar de, pues, solo grabar tu espectáculo como lo pensabas hacer en una caja negra, no a veces no funciona. Pero, por ejemplo, si justo tenía un proyecto de adaptación de una novela para hacer una obra de teatro, creo que se va a volver una obra radiofónica justo con radio educación puede ser porque pues porque no sé si se va a poder hacer en teatro, pero nos obliga a buscar en otros lados donde no pensábamos ir, y esto es bueno a veces también.
0: El proyecto Mirar desde el otro lado reúne nueve proyectos de circo y danza en proceso de creación o en sus últimos detalles, conjunta a profesionales de distintas áreas escénicas y funciona mediante guías en un cercano acompañamiento individual o colectivo.
1: A través de prácticas y estudios teóricos, confronta su quehacer con el de otras artes, promueve encuentros y charlas como las tres organizadas en junio de 2021 en el Centro Cultural Helénico, en donde se discutió primeramente sobre el otro circo mexicano.
0: La segunda fue otros espacios de representación. La tercera y última, cuerpo en el espacio urbano.
2: Hubo tres charlas que eran con las tres guías eh, y los tres grupos en realidad de artistas. No invitamos a todos, todos los artistas, pero fue una, un panel bastante amplio. Invitamos en cada charla yo era la moderadora y había una guía y uno o dos artistas alrededor de estas temáticas que eran un poco transversales de sus proyectos y fueron, pues sí, un intercambios y reflexiones una parte fue un poco de presentar sus proyectos, pero también de reflexionar un poco de forma más amplia sobre estas temáticas que pueden interesar a, al, al público o a la gente de artes escénicas en general, pero también a un público más, más amplio me parece.
3: Yo estuve en la segunda charla, que fue la de otros espacios de representación. Creo que algo interesante justamente era pensar cómo se iban cruzando un poco los temas entre los proyectos. O bueno, tal vez yo no tengo tanto conocimiento al respecto, pero para mí sí me llama la atención que si bien en la danza o en el teatro estaba yo muy al tanto de qué estaba pasando, no sé si muy al tanto, pero bastante al tanto de quiénes eran, quién, quién está medio trabajando por dónde, de pronto como pensar que en un espacio como el helénico o como que Teatro Línea de Sombra, como que también abrieran el, el espacio para que banda de circo o banda de artes urbanas atravesara como el mismo tipo de instancias de reflexión, digamos, como que aporta a cruzar otras formas de trabajo. Creo que hay una cosa de conocer a todo este grupo de gente que está haciendo investigación contemporánea escénica desde esas otras disciplinas que puedan ser circo nuevo o malabares experimentales o teatro de calle o ¿no? como rastros eh, más de derivas urbanas, etcétera. Algunas cosas nos son tal vez más familiares desde la escena contemporánea y otras no lo son tanto. Yo siento que las charlas como que por ahí abren un espacio, o sea, como esta misma charla que está sucediendo es como tratar de también decir, bueno, el espacio de la investigación de estas artes que no, no lo quiero cerrar a que solo es circo, porque no es cierto, no es solo circo. no Hay circo, hay artes urbanas, hay cosas influenciadas por los circense, pero no solo, es como que es importante no cerrarlo a circo. Pero sí pensar que de pronto no se atraviesan tanto en nuestros espacios de reflexión sobre la escena contemporánea.
2: Quería agradecer mucho también a las productoras de este proyecto que quieran realizar todas estas residencias que están... Uh, Alicia Laguna de Teatro Línea de Sombra del Laboratorio Transversales y a Elena Goré de Otli Producción que es la persona de atrás de cualquier caída
3: y distracción.
1: Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a Neti Ratvani, a Nadia Lartigue y pues les deseamos que sigan teniendo una gran experiencia en su residencia en el Centro Cultural Helénico con este proyecto, Mirar desde el otro lado. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y los invitamos a que nos sigan escuchando en las próximas emisiones. Hasta luego.
0: Los invitamos a seguir de cerca Arte Residente, el podcast del Helénico, en diferentes plataformas y en las señales de radioeducación.
1: Arte Residente, el podcast del Helénico.
0: La experiencia creativa de diversos colectivos de la comunidad teatral, sus procesos de investigación y exploración escénica.
1: Realización, Guadalupe Mora Reina, Lucero Díaz, Sonia Riquer, Elena Reina, y Fernando Álvarez Reveil.
0: Una producción del Centro Cultural Helénico y Radio Educación.